0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好，咱们今天继续讲1974年、嗯。从这个时候开始，基本上我就可以不问我妈了，哈哈哈，因为我已经。四岁了，我已经开始有了记忆，所以这回更真实了。用我自己的记忆来说，我的成长。一九七四年，我依然还在上海，在上海，我终于走出了美美里，然后去了幼儿园，第一次过起了集体的生活啊，在幼儿园里。印象最深的事儿就是演出，因为那时候幼儿园干嘛呢？无非也就是跟社会一样嘛，排拍,拍样板戏，然后演演出。我印象最深的是演的第一个样板戏叫做《海港》。先说说这样板戏啊，那个时候四旧就是那种传统戏曲啊、传统戏剧啊，这都不行，一定要革命的、现代的。于是就创作了很多。现代的革命戏曲、戏剧、音乐，其中最开始是有八个被当做样板，应该这么说。如果公平的讲，把那个时代的的一些政治因素抛掉的话，今天回头看，当年创作的大部分的样板戏，都是非常好的作品。因为一个是改革传统戏剧嘛，用了大量的那种交响乐呀、啊、等等啊，去改造了传统戏曲，当然主要是京剧啊。民国时候就叫国剧嘛，所以是最主要的戏曲形式。那些京剧我小时候看就觉得很有意思，以至于长大了回头再看，大部分依然觉得很有意思。包括它的实景化的舞美，因为过去的京剧是。相当于今天的当代的舞台艺术，就非常抽象，很多那种写意的啊，或者按照今天的叫很符号性质的那种东西在舞台上，跟西方的戏剧传统非常不一样。西方的戏剧非常写实，到后来慢慢发展成了。超现实主义的啊，符号化的啦，各种新的布莱希特等等等等吧。这个等待戈多、秃头歌女，他们是走了这么一条路。中国的戏曲、京剧上来就是很抽象的，俩椅子一桌子就可以代表很多很多的事后来在西方戏剧里叫无实物表演，的京剧经常就是无实物表演，就是并没有门，但是过那一推，门就推开了。然后并没有马拿鞭子，哎，这样一下往倒这一拿就上马了，往回一翻就下马了，非常有意思啊！但是我们是倒过来发展，然后到了样板戏的时代，就说：“哎呀，我们把这些东西都写实了，所以就是各种实景上台啊。”曾经出现过真马上台，呵呵最著名的到现在很多人都会唱的《智取威虎山》啦，《红灯记》啦，《沙家浜》。我记得我们年轻的时候老在三里屯打牌，打什么出大地啊什么之类的那种牌，然后每到抓了一手烂牌打不下去了，就开始说“沙家浜第四场，坚持”，<笑>可见那时深入人心啊。七七白虎团，红色娘子军，我记得我去看红色娘子军的时候，印象最深刻的就是红长青的裤子，由于被反动派用刑。导致裤子都破了，然后他一边跳芭蕾舞在空中这个飞舞，然后那个裤子一条一条的，以至于我一直以为他穿着是俩墩布。呵呵呵。印象极深刻，白毛女就不用说了啊，白毛女不单是那个时候的样板戏，那很早从延安就开始演了。据说演的时候战士都贫苦出身嘛，看到这个黄世仁怎么欺负杨白劳妇女，气的站起来。故事啊，不知道真假，然后冲台上开枪，哈哈哈，打陈强，陈<笑>强，陈佩斯的父亲，著名老演员，就是演黄世仁。然后其中有一个并不太出名的，但是也是头八个样板戏，因为样板戏后来越来越多啊，还出现了《杜鹃山啊》啊什么这些，我也看过，但是不是最早那八个？最早八个里有一个叫《海港》，上海京剧团排的。所以上海的幼儿园里，大家都演这出戏，但是我们不太会唱戏啊，但是就跟着音乐，然后比划两下。这海港讲的是一什么故事，我都讲不太清楚了。它不像其他几个特著名，我都能给你讲一遍《智取威虎山》是什么故事，《白毛女》什么故事。但是海港，因为它是个现代的故事，是说好像我们台风要来了还是怎么着，说一定要在这之前把。出口的货物啊，什么运上船，好像还有敌人搞破坏。这个美帝国主义还是台湾特务来搞破坏，然后又怎么怎么着？因为我们在幼儿园演的肯定不是全本嘛，就演的是片段。海港里当然有一句唱词好像特著名，叫什么“大吊车真厉害”，什么“轻轻的一吊就起来”，大概是这样就。就大吊车很厉害啊，轻轻的一抓就起来。我演的那一段呢，就是没有吊车，好像我还记得一句旁白还是独白啊，叫“没有吊车，我们人拉肩扛”。于是我就跟幼儿园的小伙伴们一起扛着一个巨大的积木，然后前面用积木搭了一个台阶啊，像港口一样，我们就。假装特别吃力，不过那时候可能也确实没啥劲儿，然后就在那儿扛着一个大积木，嘿呦嘿呦，然后没有吊车，人啦健康，这个印象特别深，很彩色的那种巨大的大积木啊，其实就是大木头块我好像从上幼儿园开始，一直都是文艺骨干，不知道是因为我长得帅还是哈哈哈，小时候长得还挺清秀的，梳辫子人家以为女生。所以就老是被选中上台去演，但是这个舞台的命不太好，或者叫舞台员不太好，导致我长大了以后一直也没有做前台。但是小时候是老是被选中，但是每次都出各种事故。我还被选中去演八路军还是红军，我忘了。结果出一什么事呢？就是我们穿着红军的，或者是八路军的，反正都是那种蓝灰色的军装。脚上的鞋，那蓝灰色的那个布鞋上头还有一个特大的红绒球在上头。然后排练的时候呢，因为在学校的这个就很艰苦嘛，就是在那种水泥地上，所以其实并不滑。然后在那排练各种跑步、集合、什么立正、向右看齐，大家向右看齐等等吧。结果到那个上海的一个什么剧院里去演出。结果那剧院的那个舞台呢是涂了蜡的，特别的滑，但是不知道也没彩排过，因为也不是我们一个演出，大概可能是上海市的全市的幼儿园的优秀节目什么汇演之类吧。反正就轮到我们，我们就上去了，跑步上台，夸夸夸咵跑呢，结果一挣夸，所有人都倒在了台上，呵呵呵因为穿着那。布鞋布鞋底儿倍儿平，然后那舞台上涂辣椒，他摔得的乱七八糟。还有一次，是我演一个号手，但是那个号呢是用特别劣质的，大概是纸啊，还是涂了胶，还是怎么着，或者是那特别薄的木头片总而言之，非常劣质的一个号。我是属于那种毛手毛脚的人，所以要上台之前，突然磕在一个什么地方，把我那号的头给弄没了。结果，哎呀，我这伤心难过呀！因为一上台演出，大家说吹号，滴滴打滴滴，所有人都举起号，然后我举起号柄，并没有前面那喇叭，然后还那意气风发的假装跟人一块吹号，内心很痛苦。可能是从那时候就落下阴影了吧，导致我这个一上台就有一种幻灭感，要上厕所，或者是，所以导致后来我从事这行业很多年。我就一直都拒绝上台，包括从最开始录唱片，我就说：“哎，我不唱，我不想上台，我就当一个音乐人就很好。”后来的事咱们说到后来时候再说啊。总而言之，我已经上了幼儿园，已经过上了集体生活，已经登台了。1974年，我第一次登台。如果像那种德艺双馨的老艺术家说纪念登台多少多少年，那。我已经登台了四十多年了，当然这个登台对我来说不是一个事业啊。好，下面来说说1974年世界上发生了什么事儿。首先，我觉得特别值得说的就是1974年发现了兵马俑，这个是中国乃至世界的考古历史上重大的发现啊，因为这个东西实在是太独一无二了。中国第一个统一的大帝国的第一个皇帝，到底应该是以一个什么形制来做他的所有的？比如说，他要去泰山，然后他的陵要怎么做、啊？这都是史无前例的，因为过去的《周礼》传下来的那都是王、诸侯等等等等。说来了一个第一次有皇帝自己给自己起了这么一个称号啊，而这称号绵延两千年，这个皇帝的。大规模的陵墓，这是中国的历史封存在里面。从那个时候，秦始皇第一个皇陵，一直到慈禧的陵东陵，这一直都是中国考古的重大的脉络。当然了，埃及人家早就有啊，但是那跟这个规模各方面不一样。金字塔虽然大，但是它跟这个里面，整个把一个国家的军事、政治等等文化全给埋在底下了。这个是非常非常罕见的，在全世界，规模之大，这我就不讲了，大家都知道了啊。现在光出土的其实是很少一部分，但是已经很震撼。包括我去西安看的时候，虽然看过无数照片、电视，但是去看的时候依然还是很震撼啊。艺术上，我觉得都很有价值，因为中国它越往后好像越没有那种。艺术上，我是说，就缺少那种男子气概了。无论是从文学还是从绘画、雕塑各方面，但是在那个时代，战国到秦，甚至到汉的时代，还是非常有那个气概。大家看这个兵马俑身上的那个肌肉、骨骼等等，这是中国后来的艺术很少有的。中国后来的艺术。尤其是儒家统治天下以后，对于这个男人身上的肌肉也好，这些东西也好，仿佛有点粗俗一样。<笑>后来你看，男的再也没有那种气概，无论从绘画上看，还是从什么上看，包括中国文学描写男人，从来都不写男人的身体，包括色情文学里都不写，<笑>仿佛男人拥有一个。美妙的身体并不是一件我们中国文化的传统，一样，它不像希腊传下来到罗马、欧洲，大家对男性身上那种阳刚之气一直有那种传承。所以也有人说，兵马俑，但是西方人啊，为了一点学术贡献，为了能爆出来一个什么热搜，呵呵就经常会有那种特别奇怪的想法。还真的有西方学者说，这个可能是。受了亚历山大大帝东征，当然东征没到中国啊，到了印度。所以，因为那个带来了希腊的雕塑啊，希腊真人大小的东西，因为在秦之前跟秦之后都很少出现真人大小的这样的大雕塑，但是希腊、罗马一直都有着传统，所以有人说，哎，西方学者说说，你看这就是受了那边影响，说要不然中国你看也不崇尚肌肉骨骼，这个时候怎么突然间塑出了这么多有肌肉啊、有身材的这样的男性的这种雕塑？当然，我觉得这纯属胡扯啊，因为我是。完全不相信亚历山大大帝东征对中原地区、中国这块地方的影响。那要很久，虽然它东征是那个时代，但是那个很久之后才会有影响。其实主要影响是佛教的雕塑，因为佛像啊，你看长那个样子，最开始的佛像长得确实有点像希腊人。据说是因为亚历山大东征的时候带了一堆希腊的各种各样的人呢、啊，工匠啊、艺术家呀、啊。然后有些人留在了印度，然后没事干，说把佛雕个像吧，因为整个佛教其实是都是说无相这那，咱们宗教不过多讨论了啊。但是无相这种东西肯定是佛教的精髓之一，但是突然间它有了样子，不过它有一个样子，后来各种各样的佛教里的都有了塑像啊样子。据说就是亚历山大东征的时候的希腊传统，所以佛像从最开始的很像希腊人的高鼻子卷毛。然后逐渐传进中国，那已经是好几百年以后的事了。我想传进中国，然后逐渐的脸变宽了。大家看到中国那个石窟啊，南北朝时代再往后，脸变得越来越宽，还是扁了，鼻子也没那么挺了，头上原来是卷毛，然后后来又逐渐变得没那么呵呵卷了。这确实是受到希腊影响，但是兵马俑没有，而且希腊那是雕塑，兵马俑是烧的陶制品，这是完全两种不同的出发点。其实我觉得真正比较合理的出发点是，因为中国在之前都是人殉，远古时代嘛，那像用人直接就殉葬了，那秦呢就不鼓励这些事儿，所以就说哎呀，咱不用真人殉了嘛，把这个。真人做成真人大小的陶俑、嗯，做进去。当然了，艺术上不光是肌肉骨骼啊这些东西，这么多兵马都出土出来了，还没有俩是一样的，这个是非常有意思，非常像艺术创作。而且这些陶工们还都在每一个陶俑的身上隐秘的地方署了自己的名字。当然，可能也是因为当年监工用啊，就是说你做的你要署名，你要对这东西负责。但是那个记忆是非常的高超，啊，不光是这个陶俑的记忆，塑像的记忆，而且是色彩非常丰富鲜明。其实《史记》里也没写啊，秦是水，汉是火，什么？所以每个朝代颜色不一样，秦是黑色的啊，汉朝是红色的。其实出土,土出来一看，并不是是色彩斑斓。有意思的是，兵马俑这件事，在中国的古迹里从来就没有记载过这么大规模的工程啊。几十万人参加麒麟建造，雕的人、塑的人，然后涂色的人，把它放进去的人，居然最后没有任何记载，这个也挺神奇。最开始的时候，因为技术不行，你看1974年发现的嘛，这个颜色刚出土的时候非常显眼，迅速就没了，因为一碰见氧气啊等等。但是后来我们有了新的技术，一出来就涂上一层那种胶，像保鲜膜似的，然后把那颜色就能保存的非常好。一直到今天为止，中国的到全世界去做那种展览，最高规格的应该就是直接把秦俑拿出去了。这是目前最高规格的国宝。1974年的中国还有一件重要的事情，也是当时非常振奋国民信心的，就是我们第一次参加了亚运会，因为咱们。1971年正式的重返联合国，其实如果是说中华人民共和国的话，叫做加入联合国，因为国号变了嘛。如果是重返的话，是说你原来不在了，但是你又回来了，实际上是加入了联合国。所以各种国际组织就逐渐的加入，包括这个亚运会，正好那一年在伊朗举办，伊朗嘛。我们的朋友伊朗就在亚运会联合会大会上一直力挺中国，说应该让中华人民共和国来参加。于是七三年底的时候，中国台北就被逐出了会员国，我们就恢复了合法席位，所以当时非常的重视。当时小平同志刚刚恢复工作没多久、啊，但是还没有像一九七五年开始主持中央日常工作，成为领导核心。这个时候，他刚刚恢复工作，还只是在国务院主管体育啊什么呀的副总理，就协助周总理。但是他正好主管体育，所以他非常高兴，他觉得这个事儿能够让中国在国际舞台上呃非常好的亮相。所以中国组成了一个庞大代表团，两百多人的代表团去参加了亚运会，而且获得了第三名。当时是日本第一，日本当时在。亚洲是遥遥领先啊，已经成为一个发达国家了。韩国那时候还处在军事独裁啊，朴正熙时代还处在那时候，那跟日本还差得远。韩国要到后来八十年代四小龙时代才脱颖而出，所以那时候韩国也不行。那一年韩国确实也发生了个事儿，七四年就朴正熙先是夫人被刺杀了，在一次大会上，然后是他自己也被刺杀了。过了几年，所以为什么韩国人民他的女儿竞选的时候，大家对他非常有感情，就是因为他的父母都被刺杀了，所以这个朴槿惠，在全国人民的支持下当了总统，这大家都知道，我就不说了啊。结果当了总统以后，居然出现这些，什么贪腐啦、闺蜜啦、啊、这种事儿，现在还在牢里坐着，不知道做父母的啊，九泉有知作何感想？总之，当时日本最强，伊朗其次。伊朗是当时西亚最强的国家，也是亚洲最强的国家之一。当时还是在巴列维王朝时代，石油啊导致非常有钱富有，然后军事力量各方面都非常强。而且伊朗当时是非常这个现代化的一个，它是个伊斯兰国家，但是它非常世俗化。大家如果看那个时代的亚运会的照片、视频，会觉得非常感慨。那个时代。伊朗的姑娘们都穿超短裙，完全看着跟一个西方国家没啥区别，比土耳其还要更现代化。后来是伊朗伊斯兰革命，又变成了一个原教旨主义的，结果变成后来最保守的国家，那都是后话了啊。伊朗在未来的历史里还会登上舞台露脸一两次，咱们到时候会讲到。总而言之，当时最强的日本是金牌第一名，当时强大的现代的。伊朗是得了第二名，中国获得了第三名，三十三枚金牌。其实本来应该是三十四枚，但是呢，小平同志说，咱们第一次参加国际比赛，而且那个时候我们提倡的是友谊第一，比赛第二，锦标主义当时是一个贬义词，就是我们反对锦标主义，锦标主义就是为了胜利不顾一切，说这不行。我们一定要宣扬友谊第一，比赛第二啊！我们去这个国际舞台是宣扬友谊去的，所以当时的亚运会的团长还专门请示了小平同志这个问题，说我们第一次参加这么大的亚运会这种级别的综合运动会，我们怎么来执行这个友谊第一跟比赛第二的原则？小平同志专门还说了，说伊朗这次对我们支持很大，有是东道主。如果遇见水平相当的项目，我们可以让给他；但是如果他水平不高，我们让他，那岂不是说明我们水平更低吗？结果就在这个水球的决赛里，两队都到决赛了嘛，伊朗也不弱，再加上伊朗全国上下特别热情的等着这块金牌，所以最后打到八平的时候，关键时刻我们让给伊朗朋友一分，最后八比九，我们得了银牌，伊朗得了金牌。但是无论如何，这第一次在亚运会亮相，得了第三名，让全世界第一次看到了中国的体育的样子。1974年体育盛世，当然还有世界杯喽。那一年贝利退役，但是新一代的足球皇帝诞生。嗯，就按说皇帝应该比这国王级别还要高点哈，但是实际上，无论从足球历史上，还是贡献上，还是。记忆上，贝利好像都更高一筹，因为他得三回世界杯嘛。所以，球王贝利退役，足球皇帝贝肯鲍尔带领联邦德国队夺冠，捧起了大力神杯。那年的西方世界里，有两位重要的领导人，都因为丑闻下台。1974年，首先是尼克松变成了美国历史上第一个辞职下台的总统，然后福特当时是副总统。然后继任总统，继任总统以后，福特就访华，所以那时候美国跟中国逐渐进入蜜月期啊。尼克松先访华，福特也当了总统也访华，但是福特当了总统以后访华不是最重要的事最重要的事是，在全国人民都不相信他会特赦尼克松的情况下，他这个冒天下之大不韪，刚上任一个月签字赦免了尼克松。美国是三权分立啊，但是互相之间还有一些制衡。比如说，虽然司法是号称独立的吧，这次这个华为事件，我觉得非常不好，做得很恶劣。但是表面上它是司法独立的嘛，但是美国总统就是三权分立的另一端，他其实有一个权利，就是他可以赦免任何人，甭管犯什么罪，他都可以赦免。美国总统每年。这感恩节的时候都会赦免一只火鸡，但是除此之外，美国总统会都行使特赦权利。主要的赦免的都是美国间谍或者叫美国特工，因为他特工嘛，在做一些违法的事情，那没办法，那做特工，你去杀了人也好，你去偷了东西也好，干嘛你被关起来了，然后通常总统赦免的都是这类人，有些时候也会赦免。一些其他的人，但是每次都争议很大。其中最大争议就是赦免尼克松，因为尼克松明显是犯了罪，但是福特上任以后赦免他，遭到了美国全国人民的极大的反对，导致福特是少数美国副总统继任以后又没能连任的，所以他从来就没有被美国人民选上过。他不像肯尼迪去世以后，林登·约翰逊当然是继任总统，可是接下来再大选的时候，他又当选了总统，所以还是被美国人民选上的。福特总统自己有一次在电视上都说：“我知道我不是人民选出来的总统，所以我希望我能做得好的话，你们用祈祷来给我投票吧。”但是呢，他出访中国以后，尼克松就闲不住啊！你说被赦免了，你就回家待着呗，悄没声儿的。全国人民本来就很愤怒。福特还劝他说：“你千万不要出去给我瞎折腾。”结果他非要访问中国、啊、因为他觉得大概没有什么比访问中国更大的新闻了。在那时候，所以他就自己访问了中国。中国还派了一架波音 707， 那时候美国的空军一号，也就是波音 707， 要、啊、专门到美国去接他，而且给他总统待遇。那其实尼克斯访华也没干什么，也没有真的对中美关系，因为他也这样一个卸任总统嘛。但是。中国高规格的接待了他，主要是工作是看杂技表演，呵呵看完杂技表演，跟毛主席见了一小时四十分钟，等等，结果给福特造成了非常负面的影响。当然，本来福特也是一个确实没有什么雄才大略的人，而因为各种问题吧，所以福特后来也没能连任，导致这个对尼克松非常的不满。另外一位因为丑闻下台的，就是当时西德的总理勃兰特。咱们正好这个小年鉴之前讲到，他是在波兰华沙的那个大屠杀纪念碑前面下跪啊，震撼了世界，当时成为这个风云人物、明星政治家，但是没过两年就下台了，啊，下台的最主要原因就是因为他身边有一位大间谍，这个间谍的故事完全是精彩的电影，叫《基养母。这哥们是东德派来的间谍，但他就是生在柏林啊。二战末期还参加过纳粹的什么纳粹党青年团，但是他因为那时候年轻嘛，所以就没参加什么战争，然后就当了一个照相馆的照相师。然后1956年的时候，以难民身份从东柏林到了西柏林，东柏林西柏林就一迈腿就过去了嘛。实际上那个时候他就是被。东德的情报机关，东德情报机关叫史塔西，虽然没有科戈博或者是 CIA 有名但是也是冷战期间著名的一个间谍机关。这东西德之间派间谍太容易了，都是德国人，从东柏林到西柏林口音都一样。他不像苏联，像美国派间谍，那你还得去策反，然后或者你就得专门科戈博在苏联建一个那种西方的城市，然后全部都是。英国共产党、没有共产党来教，然后学习所有的西方生活。那你再学习，跟土生土长的还是不一样嘛。所以那个时候，东德往西德派间谍是大量的，再加上西德对东德跑过来的人也都照单全收，因为觉得啊，投奔自由嘛。包括默克尔一家也是从东德冷战期间搬到西德去的，所以默克尔就是生在东德，而且在东德都挺大了，还参加过什么。青年团之类的在东德，当然了，后来两德统一了啊，这个成见越来越淡了。最后能选一个东德来的人，而且当了德国执政时间最长的总理，到今年才正式决定过两年退休。呵呵正式决定还是过两年退休。但是这个基尧姆呢，夫妻俩都很有本事。他是照相馆出身，所以他对于照相啊什么这些啊都很精通。他的妻子是一个速记打字员。所以他俩是太适合做间谍，所以他俩就潜伏了十八年。这十八年他们都干了什么事呢？先是从到法兰克福定居下来，然后按照这个东德的指示，要参加德国政治生活。所以他们就深入到西德的社会民主党。社会民主党是西德的当时的第二大党啊，后来执政很长时间，是比较偏左的，有点社会主义倾向的那种党。所以他们就加入了那个党。然后加入党以后呢？他老婆因为打字非常好，然后居然就率先为情报部门做出了贡献。因为法兰克福社会民主党总部缺一个速记打字员，所以他就被录用了。那速记打字员是干嘛的？就别人开会什么，他全都那儿记录。所以他先提供很多情报。吉奥姆当然也努力啊，努力，结果当上了社会民主党法兰克福地区的书记。当上书记以后， 1 9 6 9年的时候。社会民主党在大选中获胜，然后布兰特当上总理，才有了后来的那个惊人的一跪嘛。吉尔姆辅佐那哥们呢，就当了国防部长，然后就把吉尔姆隆重推荐给了总理布兰特，然后吉尔姆人脉又好，然后各方面就八面玲珑吧。虽然有过那种安全政审检查，因为他是从东德来的，但是那已经过去了十几年了嘛。然后他居然通过了这个。检查，然后直接进到总理府，担任了伯兰特的私人政治助理和常务顾问，相当于总理办公室的第三号人物，可是伯兰特的核心幕僚，核心到伯兰特每天最早见的一人就是他，然后最后一个见的人也是他，而且公文包由他保管，他整天拿着他能把总理的公文包拿回家去，而且施展了各种美人计，因为这是间谍战里面。经常使用的手段嘛，伯兰特这个人呢还比较风流，所以就他安排名媛等等，当然发生关系。丑闻是俩大丑闻啊，一个就是说你身边有大间谍，一个就是说爆出来他有这种桃色的丑闻。最后吉尔姆被捕，实际上是西德的情报机关破译了东德甚至包括苏联的情报机关的电报，然后就发现。哇，原来在我们的总理府里潜伏着一位大间谍，这在冷战史上都非常少见啊！这么高级别的间谍潜伏在西德总理，西德是整个冷战最前线，就是在最前线面对着整个东方华约集团，然后就跟踪他老婆，正好他又把那个布兰特的公文包里的机密文件拍成胶卷，然后让他老婆去偷偷的给到东德的间谍。结果他老婆被跟踪，就直接把胶卷扔在河里了。但是这没用了，已经啊，这就被发现了。于是他俩都被判了刑，他被判了13年，他老婆被判了8年。当然了，冷战期间间谍坐牢都不会坐很久，在西德历史上还没有哪个间谍坐过一半刑期，因为间谍嘛，既然派出去，你忠于祖国，你被判刑。虽然冷战期间各国其实不光冷战期间，在任何时候各国都不会承认我派了间谍。因为这个没办法承认，所以间谍入职的时候就要宣誓，忠于祖国，而且任何时候他知道不会被祖国承认的。虽然不承认，但是会交换。冷战期间主要的间谍的营救都是你抓我一个，我抓你俩，然后咱俩换。嗯、斯皮伯格还拍过这个著名的电影，汤姆、嗯·汉克斯演的，就是演一个律师去帮着交换间谍这么一个电影，就前两年的事儿。所以他呢，最后是由于他的身份太高。所以他老婆就先被释放了，他老婆也没坐满，坐了六年，释放。然后当年其实他也是坐了六年，被判了十三年。东德居然抓了三十个西德的间谍，呵呵拿三十人换一人，说你换不换？西德说：“我换，我换，我换，三十个间谍换一个基尧姆。”所以他就。八一年就被换回了东德，然后受到英雄般的欢迎啊！祖国授予他勋章啊，还奖励给他夫妇无边的一套别墅。后来他出版了一本书，跟一个记者合作，叫《证言》，讲了他敌营十八年如何如何潜伏等等。当然了，他自己在书里说，他最主要是想促进两个德国之间的理解啊什么。但每个人写回忆录都会这么写。好。1974年，聊高兴了啊，就跟大家聊到这里，下周咱们继续。1 9 7 5年，渐入佳境了啊，我们的世界越来越精彩。